0: willkommen zu Der Geist des Junk Journal, dem Podcast für kreative Scanner. Mein Name ist Agnes Johanna und ich freue mich, dass du eingeschaltet hast. In dieser Folge, das hatte ich ja das letzte Mal angekündigt, soll es um die mentale Ordnung gehen, nämlich das Aufräumen nicht auf dem Basteltisch oder in den Schränken, sondern im Kopf. Und für diese Folge habe ich mir tatsächlich ein paar ja, Stichpunkte gemacht, weil es ist nicht das erste Mal, dass ich sie aufnehme. Ich habe jetzt schon zwei ähm, Versionen aufgenommen, aber ich war nachher so durcheinander. Weil ich wollte zu viel reinpacken, glaube ich. Und dann habe ich ziemlich viele Themen durcheinander geschmissen. Also es geht ja im Großen und Ganzen jetzt im Dezember um die Magie der Rauhnächte. Um überhaupt zu die Adventszeit zur Ruhe kommen und äh, mal ein bisschen Pause machen, durchatmen. Und ähm, deswegen wollte ich mit dir sprechen, wie ich denn meine mentale Ordnung so ein bisschen halte. Ich mache das auch noch nicht lange. Ich habe äh, damals mal, also vor einigen Jahren, als so mein ganzes Leben ein Scherbenhäufchen war und ich mich wieder neu sortieren musste, habe ich mal einen Online-Kurs gemacht. Und da war es auch so, ähm, dass ich erstmal aufräumen musste, ein bisschen, ja, mich... Erden ein bisschen schauen, wie war mein Leben bisher? Wo stehe ich gerade und wo will ich eigentlich hin? Und äh, dieses möchte ich einfach, also seit dem Kurs ähm, versuche ich jedes Jahr so ein bisschen so ein, ja, so mir ein eigenes Feedback zu geben. Und äh, die Raunächte habe ich im letzten Jahr quasi, ich weiß gar nicht, wie ich da genau drauf gekommen bin. Auf jeden Fall bin ich ja scheinbar irgendwie drüber gestolpert. Ich weiß es nicht mehr ganz genau. Und letztes Jahr habe ich das ja das erste Mal gemacht. Und ähm, ich möchte das für mich dieses Jahr ein bisschen, ähm, ja, ausgereifter machen, weil ich natürlich auch weiß, wo es letztes Jahr dran gehapert hat, das durchzuziehen. Aber äh, im, im Großen und Ganzen ist es etwas, was ich tatsächlich, äh, wenn ich jetzt so darüber nachdenke und ähm, ich habe mir da äh, jetzt ein paar Gedanken drum gemacht, was es eigentlich genau ausmacht, warum ich das alles so mache. Und äh, ich bin zu dem Schluss gekommen, dass ich das auch schon früher gemacht habe und dass wir das alle in mehr oder weniger schon kennen, nur vielleicht nicht in dieser Form. Und zwar ist es so, ich erinnere mich als Kind schon daran, als meine Mutter immer am Heiligabend sagte, heute um Mitternacht reden die Tiere. Ich habe das immer nicht ganz verstanden, wie sie da überhaupt drauf kommt. Das war halt eben so, das hat sie jedes Jahr gesagt und das gehörte irgendwie dazu, dass um Mitternacht müssen wir hören, ob unser Hund uns was zu mitteilen hat, ja. Ich denke, dass das schon irgendwie so diesen Ursprung auch in dieser Tradition der Raunächte hat. Ähm, es wurde zu der Zeit auch jedes Jahr immer aufgeräumt und ähm, ja, Wäsche wurde nicht gewaschen zwischen den Feiertagen. Das sind auch so Sachen, die auch bei den Raunächten ja vorkommen. Schulden wurden bezahlt und solche Dinge. Dann, was wir alle ja auch machen, ist zum Beispiel Weihnachtskarten und Wünsche schreiben äh, für Menschen, die man lieb hat und äh, auch das sind teilweise äh, Themen, die in den Raunächten aufgenommen werden. Es gibt ja bestimmte Tagesthemen, äh, die den Raunächten zugeordnet sind und ich habe für dich äh, Shorts aufgenommen, schon im Vorfeld, äh, wo ich täglich dich begleite mit einer äh, Rauhnachtkarte. Ich habe so ein Kartenset, da ziehe ich für dich äh, eine passende Karte für zum Tagesthema. Und das ist wirklich nur ein kleiner Impuls, aber etwas, wo du dich so ein bisschen vielleicht dann ja, als Orientierung äh, dran langhangeln kannst. Jeden Tag kommt dann vom 25. bis zum 6. ein Short und ähm, ja, da gehe ich mit dir quasi dann äh, jeden Tag begleite ich dich mit einem kleinen Mini-Video. So, auf YouTube natürlich. Ne? So, das hatte ich mir so gedacht. Und ähm, da kommen solche Themen auch, wie zum Beispiel ähm, mit Leuten in Kontakt treten, die man vielleicht auch länger nicht äh, gesehen oder gesprochen hat. Ich äh, kenne das ähm, von uns so. Äh, das ist doch zu Weihnachten oder auch zum neuen Jahr mehr Wünsche geschrieben werden und auch wieder Leute kontaktiert werden, mit denen man länger vielleicht auch nichts zu tun hatte und solche Dinge. Dann ganz klassisch Vorsätze fürs neue Jahr, beziehungsweise in den Rauhnächten sind es eher dann diese Wünsche fürs nächste Jahr oder auch die Visionen in Anführungsstrichen fürs neue Jahr, die Träume, die dann jeweils einem Monat zugeordnet sind, ja, das sind alles so Dinge, die irgendwie damit zu tun haben und äh, auch sowas wie ähm, so eine Tradition, böse Geister zu vertreiben mit Raketen, oder halt eben solche Sachen wie Orakeln mit Bleigießen und solche Dinge, das hat man zu Silvester auch schon früher gemacht, also ich erinnere mich als Kind sehr wohl an Bleigießereien und Rate rein, was das denn sein könnte und <lacht> war schon einfach toll, macht Spaß und ähm, ja auch frohes neues Wünsche sozusagen, wenn man dann äh, Leute trifft, äh, so in der ersten Woche nach dem äh, Neujahr Neujahrbeginn, dass man den Menschen einfach ein frohes neues Jahr wünscht und auch das ist irgendwie ähm, immer so im Zusammenhang. Also alles um diese Zeit dreht sich, glaube ich, auch in vielen Kulturen um bestimmte äh, Dinge, die irgendwie doch dann am Ende zusammenhängen. Und für mich äh, das Raunächte, warum es genau die Raunächte sein sollen, warum ich die auch ähm, aufnehmen möchte in meine eigene Tradition und vielleicht auch irgendwann meinen Kindern nahebringen möchte, ist einfach, äh, diesen Check-in zu machen und zur Ruhe zu kommen. So einmal im Jahr sich wirklich bewusst diese Zeit zu nehmen auch schon die Adventszeit vielleicht schon mit einzubeziehen. In dieses Man ist ja doch sehr beschäftigt. Hier und da ist man zum Essen eingeladen, da muss man auf dem Weihnachtsmarkt, da hat man noch Einkäufe und bla bla bla. Also wir sind ja sehr, sehr schnell unterwegs. Äh, Gerade in der Weihnachtszeit, wo es still werden soll, sind wir extrem laut, <lacht> habe ich manchmal das Gefühl. Und was ich ja so schön finde, ist, wenn der Schnee fällt und alles dämpft, dann ist alles ein bisschen leiser. <lacht> auch wenn ich eigentlich ein sehr lauter Mensch bin, genieße ich doch auch sehr die Stille. <lacht> ja, ähm... Also wie gesagt, diesen Check-in erstmal sich hinzusetzen, zur Ruhe zu kommen und äh, dann ganz in Ruhe mal nach hinten zu sehen, einen Rückblick zu machen auf das letzte Jahr und äh, dabei auch anerkennen, ähm, ja, was alles war und äh, dann auch zu sehen, wo bin ich jetzt gerade, also wie ist das jetzt, ne? bin ich damit happy oder nicht? Und vielleicht auch zu gucken, was hat mir in der Vergangenheit in dem letzten Jahr vielleicht äh, Positives äh, mitgegeben oder was hat mich vielleicht beschwert, was will ich vielleicht loswerden. Diese Dinge, also erstmal so im Hier und Jetzt auch anzukommen und dann natürlich auch einen Blick in die Zukunft wagen. Und ähm, für mich äh, klappt das immer super gut mit einem Vision Board. Ich habe auf meiner Internetseite für dich äh, ein paar Downloads äh, hinterlegt äh, bei den Freebies äh, <lacht> Entschuldigung, ich habe irgendwie einen Frosch im Hals heute. Und äh, da ist auch eine kleine Anleitung dabei, wie man so ein Vision Board erstellen kann. Und ähm, ja, mir hilft äh, das Ganze auf jeden Fall, um äh, immer mehr so in meine Intuition zu kommen, auf meinen Bauch zu hören. Weil ich dann auch bewusst wahrnehme äh, und mir wirklich bewusst mache auch wirklich im, ja, im Kopf dieses... Da war eine Bauchentscheidung und die war gut. Und da war eine Kopfentscheidung, die war vielleicht weniger gut. Aber manchmal kann es natürlich auch andersrum sein. Aber da irgendwie so mehr ins Vertrauen zu kommen. Vor allem hilft es mir auch dabei, die positiven Dinge eines Jahres zu sehen. Weil manchmal hat man ja immer so das Gefühl, so ach, dieses Jahr war kacke. Aber äh, ich stelle fest, nein, die meisten Jahre waren gar nicht so kacke. Und es gab unheimlich viele positive Dinge. Und mir dessen bewusst zu werden, zu gucken, Monat für Monat auch durchzugehen, so was war in dem Monat und was war in dem Monat und in dem Monat und... Da gibt es unheimlich äh, viele auch Rückschläge mal zwischendurch, aber trotzdem auch sehr, sehr viele positive Aspekte. Und die möchte ich mir dann eher so ein bisschen ähm, nach vorne holen. Ne? Also schlechte Nachrichten gibt es genug auf der Welt, bin ich der Meinung. Und man kann doch auch einfach mal seinen Fokus auf das Positive legen. Natürlich meine ich damit nicht toxisches, positives Denken, die ganze Zeit alles schön reden, obwohl alles scheiße ist. So meine ich das natürlich nicht. Aber ich denke, du weißt, was ich meine. Oft vergisst man einfach diese Momente, die besonders schön waren. <lacht> Dankbarkeit zu empfinden, fällt mir dann besonders einfach, wenn ich erstmal sehe, boah, was alles in meinem Leben ist und ähm, wie viel Fülle eigentlich auch da ist, dass ich eben nicht in so einem Mangel lebe, wie vielleicht andere Menschen. Mir das einfach bewusst zu machen, das ist glaube ich das, was äh ja, mir auch hilft dann irgendwo auch optimistisch in die Zukunft zu sehen und ähm, auch zum Beispiel negative äh, Dinge, die passiert sind, äh, mir einmal nochmal ins äh, Bewusstsein zu holen und dann zu gucken, okay, was ist aber dadurch überhaupt erst möglich gewesen? Weil oft ist es so, es passiert was total Beschissenes und man denkt, äh, voll Kacke und so, aber dann geht man einen anderen Weg vielleicht oder einen Umweg und plötzlich stellt man fest, boah, das ist ja viel besser. Also auch das kann sein, dass dieses Negative doch zu was gut ist. Und ähm, das Schöne ist, dass ich heute ähm, Morgen tatsächlich noch so ein paar Kommentare gelesen habe von meinem letzten Video und da stand dann auch, Oma hat schon immer gesagt, wer weiß wofür es gut ist, ja, das haben einige von euch geschrieben und ja, ich kenne diese Sprüche natürlich auch von meiner Mutter, von meiner Oma. Es sind so also Sachen, das ist auch eins meiner Lebensmottos. Äh, ja, es kommt alles zu seiner richtigen Zeit. Und manchmal kommt auch erstmal etwas Negatives, wo man erstmal denkt, das ist blöd. Aber am Ende wird es dann trotzdem gut. Und ähm, es gibt auch so einen tollen Spruch: ähm, Wenn es am Ende noch nicht gut ist, dann war es noch nicht das Ende oder so. Also, äh, <lacht> Ich weiß es nicht mehr ganz genau, aber so in diesem Sinne, ja, was ich auch äh, sehr gerne mache und was mir auch dabei hilft, so ein bisschen äh, zu gucken, okay, was habe ich so grob für Pläne fürs nächste Jahr, was möchte ich alles umsetzen? Und dann schaue ich, wo möchte ich den Fokus setzen? Das hat mir in den letzten Jahren tatsächlich meiner Selbstständigkeit, also ich arbeite zwar noch im Angestelltenverhältnis, aber natürlich habe ich auch eine Selbstständigkeit und das ist im Prinzip auch kein Nebengewerbe in dem Sinne, sondern es ist ein Paralleljob. <lacht> Also ich arbeite stundenmäßig, glaube ich, mehr in meinem äh, meiner an meiner Selbstständigkeit <lacht> als in meinem Hauptjob, äh, stundenmäßig zumindest. Ähm, von der Bezahlung sieht es dann noch ein bisschen anders aus, aber <lacht> ist okay. Äh, das ist dann halt eben in der Übergangsphase wahrscheinlich so. Aber es hilft mir unheimlich, diesen Fokus zu setzen, zu gucken, okay, worauf willst du dich dann in dem Jahr besonders ähm, ja, fokussieren? Klar, wie Fokus schon sagt. Und äh, was auch äh, ganz wichtig für mich ist, äh, Güte mit mir selbst zu haben und zu sagen, ähm, wenn ich jetzt schaue, was ich mir letztes Jahr vorgenommen habe und dann gucke, wo ich, äh, was ich alles in diesem Jahr umgesetzt habe, das ist ja auch wie so eine Reflexion. Oh, jetzt klingelt es tatsächlich an der Tür, ich mache einmal kurz auf und äh, rede gleich weiter. Ja, also ähm, das ist für mich quasi so ein Eigenfeedback äh, zu sehen, okay, ich habe vielleicht manche Dinge gar nicht umsetzen können, aber dann äh, trotzdem im Frieden mit mir zu sein und zu sagen, das ist okay, es war halt eben nicht die richtige Zeit dafür und ähm, dann nehme ich das auch gerne mit ins neue Jahr oder äh, auch zu sehen, welche Sachen vielleicht gar nicht so umsetzbar waren oder so gar nicht mir entsprochen haben, wo ich dann äh, wieder mal so ein bisschen auf mein Inneres hören kann, so, ähm, wollte ich das denn wirklich? War das wirklich so wichtig oder ist das jetzt eher so zweitrangig wichtig? Manchmal hat man ja auch den Fokus auf Dingen, wo man denkt, boah, das ist jetzt super wichtig und wenn das dann aber nicht sofort klappt oder so und man das nach hinten schiebt oder so, dass äh, man dann doch feststellt, na, aber vielleicht doch nicht so wichtig. Manches erübrigt sich dann auch von alleine. Tja, und äh, das ist also auch äh, eins der Dinge, die mir dabei helfen, ähm, ja, zu sehen, wo ich überhaupt so im Leben stehe. Ich muss auch dazu sagen, ähm, dass äh, durch einige so, ja, schicksalhafte Begegnungen oder auch Schicksalsschläge, wenn man das so nennen darf, also die vielleicht nicht so positiv sind, wo man dann nochmal geerdet wurde, so in den letzten Jahren, ähm, habe ich ja auch selbst, äh, vielleicht wird es jetzt ein bisschen persönlich, aber äh, ich denke, das darf auch mal sein, ähm, ich habe persönlich sehr, sehr viele Dinge äh, für mich äh, gut überbrücken können, beziehungsweise gut äh, abgekonnt und äh, bin mental da auch relativ gesund geblieben durch die ganze Zeit, die wir jetzt in den letzten drei, vier Jahren hatten. Also drei Jahre, dreieinhalb sind es jetzt. ne? Diese ganze Corona-Geschichte und das. Ich habe, viele Dinge sind mir noch, also sind noch im Nachklang. Ich muss dazu auch sagen, ich war ja die erste Zeit im Mutterschutz beziehungsweise in Erziehungszeit, weil mein Sohn, der ist ja 2019 geboren und ich bin erst 2021 im Januar wieder mit der Arbeit gestartet. Und äh, da war das ja schon quasi voll im Gange. Äh, ich konnte mich mit diesem ganzen Thema überhaupt nie ähm, anfreunden. <lacht> Muss ich ganz ehrlich sagen, ich bin ja eh schon so ein Skeptiker. Und äh, das hat sich in der Zeit auch nicht geändert. Also ich habe tatsächlich, ich war da eher voller Skepsis. Ich äh, hatte Corona dann auch und habe mich dann entschieden, obwohl ich in der Pflege arbeite, mich nicht mehr impfen zu lassen. Und das habe ich auch durchgezogen. Und das war eine reine bauchintuitive Entscheidung, es hat sich für mich super richtig angefühlt und ähm, das durchzuziehen war eine mega Herausforderung für mich. Ich äh, stand also mit einem Bein quasi im Arbeitslosenverhältnis. und äh, diese Zeit, die war echt eine richtige, ja wie soll ich sagen, ich glaube für uns alle war es eine schwere Zeit, aber jeder hat sie anders schwer und vor allem aus einem anderen Blickwinkel als schwer empfunden. Jeder hatte mit Ängsten zu kämpfen, mit durchaus verschiedenen Ängsten. Und äh, das habe ich gelernt, auch durch diese Reflexion hier, das ja auch immer wieder anzuerkennen, dass ähm, auch wenn ich eine Sache ganz anders betrachte als andere vielleicht, ähm, heißt das nicht, dass derjenige dann weniger Angst hat als ich. Also, dass wir am Ende sind wir sowieso wieder alle an dem gleichen Punkt und haben halt Angst. Ich hatte tatsächlich, ehrlich gesagt, Angst äh, vor dieser neuen Technologie. Deswegen war das auch eine Art äh, zu sagen, will ich nicht, ist mir egal, was da die Konsequenz ist. Und ähm, ich hatte Angst, natürlich auch meinen Job zu verlieren. Und ich musste mich mit solchen äh, existenziellen Dingen auseinandersetzen. Wir haben uns als Familie auch damit auseinandergesetzt, ob wir in Deutschland bleiben. Also es stand auch mal auf dem Plan, das Land zu verlassen tatsächlich. Also viele Dinge, die so, also es war sehr, sehr, sehr turbulent bei uns. Und ähm, das habe ich irgendwie trotzdem alles gemeistert und bin bei mir geblieben. Und auch äh, zu sehen, dass andere Leute ganz andere Sachen hatten, wie zum Beispiel, wenn ähm, Leute vorerkrankt waren und dann in einer kompletten Angstspirale gefangen waren oder Menschen ähm, ja, alleine ihrem Tod begegnen mussten, ohne sich verabschieden zu können und solche Sachen. Oder auch die Hinterbliebenen sich nicht verabschieden konnten. Ich habe das ja nur im Krankenhaus, kriegt man sowas ja auch noch anders mit. Man sieht auch viel Blödsinn, der damals abgelaufen ist. Also ich habe viel Blödsinn gesehen, der auch überhaupt gar keinen Sinn machte und ähm, auch teilweise unmenschlich war. Und ähm, das war für mich einfach noch so ein Punkt, ja, eine schwere Zeit. Und da hat es mir wirklich geholfen, jedes Jahr ähm, einfach mal diesen Check-in zu machen, zu reflektieren, zu gucken, war dieses Jahr wirklich nur Scheiße? Also wir haben viel Scheiße erlebt, äh, aber waren da doch nicht gute Dinge bei. Und heute rückblickend kann ich sagen, es war eine große, große, gute Sache dabei. Meine ganze Angst hat mich am Ende stärker gemacht, weil ich den Mut hatte, für mich selber einzustehen. Das habe ich so in meinem Leben auch noch nie gemacht. Das war für mich eine komplett neue Herausforderung und auch eine komplett neue, ähm, ja, diese Zeit war für uns alle sowieso äh, also was völlig Unbekanntes, ja, und ähm, egal, wie man das nun bewerten möchte, was für mich persönlich gar nicht so von mir sprechen, eine Zeit, wo ich mein komplettes Leben überdenken musste. Gucken, kann ich so weitermachen wie bisher? Ist mein Job überhaupt sicher? Wenn ich mich jetzt dagegen entscheide, bleibe ich in dem Job? Solche äh, Sachen. Also da hatte ich ja auch viele Kollegen, die dann äh, tatsächlich, ähm, ja, äh, unter Druck dann doch äh, sich umentschieden haben, sagen wir es mal so. Und ähm, ja. Das Positive daran im Ganzen ist, dass ich heute ganz anders darauf gucken kann, dass ich heute auch mittlerweile auch durch die Reflexion sehe, dass jeder seine eigene Angst hatte. Der eine hatte Angst, krank zu werden. Der nächste hatte Angst, alleine zu sterben. Der nächste hatte Angst äh, vor äh, der Injektion. Der nächste hatte Angst, äh, seinen Job zu verlieren. Was weiß ich. Also jeder hatte seine andere Angst. Ähm, und die darf auch jeder haben. Und jeder ist berechtigt, auch seine Angst zu haben. Und für mich war es wichtig, ich habe eine große Entscheidung getroffen äh, für mein Leben und ich habe gesagt, ich gehe jetzt letztendlich in die Selbstständigkeit. Ich werde das alles richtig ja, einbetonieren, dass ich sage, ich gehe jetzt diesen Weg. Und egal, wie lange der dauern wird, bis ich äh, sage, ich kann äh, davon leben, denn ich habe eins gelernt, ich möchte unabhängig sein. Ich möchte mein eigener Herr sein und ich möchte jederzeit flexibel sein, wenn mir das hier weiter auf den Sack geht, dass ich abhauen kann, ehrlich. Also das war wirklich... Ähm, meine persönliche, äh, mein persönlicher Strich darunter, ich mache mich nicht mehr abhängig und ich lasse mich auch äh, ungern unter Druck setzen und deswegen oder lasse mich ungern äh, bevormunden und das ist auch einer der Dinge, die ich da in dieser Zeit auch sehr gelernt habe. Deswegen trotzdem positiv am Ende, weil ich lernen durfte dadurch für mich einzustehen, für mein Bauchgefühl da zu sein und mir wirklich nur auf meine Intuition zu hören, so gar nicht mich vom Außen beeinflussen zu lassen, was das angeht. Und ich habe gelernt, Entscheidungen zu treffen und zwar auch solche, die mir Angst machen. Denn aus einem sicheren Job mit einem guten Einkommen rauszugehen, den man schon über ja, zwei Jahrzehnte lang macht, sage ich jetzt mal, und dann zu sagen, ich gehe jetzt ins Absolute, ich habe keine Ahnung, wo das hinführt und ob das überhaupt funktioniert, einfach das zu machen, das war für mich ein großer, großer Kraftakt mental und ähm, ja, so insgesamt. Ähm, ja, das ist aber auch nur so am Rande. <lacht> ähm, nur damit du so verstehen kannst, also das hat sich bei mir tatsächlich in den letzten Jahren so, möchte ich das wirklich immer bewusster machen, diesen Check-in. Und ähm, Egal, wo du gerade im Leben stehst und egal, äh, wie für dich äh, die letzten Jahre waren oder wie es jetzt aktuell ist oder was du vielleicht tatsächlich in deinem Leben noch vorhast oder was du unbedingt noch erleben möchtest oder sowas. Hol dir das aufs Blatt, hol dir das, mach dir das schriftlich, mach dir das klar, was du alles möchtest und ähm, wofür du vielleicht dein Leben noch nutzen möchtest. Wenn man sich überlegt, wie kurz so ein Leben sein kann, ähm, ja oder wie schnell man plötzlich wegen irgendeiner Krankheit oder sowas aus dem Leben geschossen wird. Und äh, dazu sehen äh, dieses, boah, ich habe aber echt äh, bisher alles gegeben <lacht> und alles für mich rausgeholt, was mir wichtig war. Ich glaube, das ist schon echt viel wert. So, nochmal zu den Raunichten zurück. Das war jetzt echt ein Schweifer, ähm, der war so jetzt gar nicht so geplant. Egal, <lacht> ist jetzt wie es ist. Also Tipps auf jeden Fall von mir. Sei nicht so streng mit dir, wenn du das nicht so durchziehst, wie du es dir vielleicht in der ersten Rauhnacht vorgenommen hast und dann merkst okay, es sind halt zwölf Nächte und äh, Tage und äh, gut, da hat vielleicht an einem Tag was nicht geklappt oder du hast es nicht geschafft oder was auch immer. Dazu möchte ich dir sagen, ich habe letztes Jahr tatsächlich 13 Wünsche aufgeschrieben und ich habe noch zehn übrig, also ich habe die, <lacht> die alle auch gar nicht mehr verbrannt. Äh, habe ich nicht geschafft, irgendwie habe ich es dann vergessen, dann wieder vergessen und dann ach scheiß was drauf und ne dann wieder unterbrochen und <lacht> ja, ist nicht schlimm, ist nicht schlimm und zwar deswegen nicht, weil ich werde äh, die Tage, also auch während der Tage werde ich mir die Zeit nehmen, die alten Wünsche mal zu lesen und zu gucken, was sich trotzdem erfüllt hat, <lacht> das wird sicherlich spannend und äh, mach dir auch keinen Stress. Du könntest etwas falsch machen. Es gibt kein Falsch bei sowas. Denn das ist eine Zeit, die ist nur für dich. Und die ist für dein Inneres. Und die, die, ist, ähm, ja, die ist einfach dafür da, damit du mit dir bist. Und da ist es völlig egal, was jemand anderes denkt. Und da ist es auch völlig egal, ob jemand das lächerlich findet oder dumm oder was auch immer. Spielt gar keine Rolle. Wenn du das Gefühl hast, das könnte mir gut tun, probier es doch einfach. Mach es doch einfach. Und scheiß drauf, was die anderen sagen. Ne? Weil es ist eigentlich echt nicht wichtig, was die anderen sagen. Es ist eigentlich nur wichtig was du sagen kannst, wenn du irgendwann mit dir selber in Konfrontation kommst, und zwar spätestens, wenn wir alle sterben, werden wir uns die Frage stellen: Habe ich, ja, habe ich alles gegeben für mich? War ich, wie war ich? Wie, wie habe ich mein Leben gestaltet? Hat es mir gefallen? War es toll? Und ich glaube, so insgesamt ist es cool, wenn man zurückblickt und sagen kann: Jo, ich habe aus allem was war und gerade auch aus den großen Herausforderungen, wenn du so richtig die Scheiße am dampfen hattest, ja hast du ja trotzdem dein Leben gemeistert. Immer. Denn es kann auch nicht immer gut gehen, manchmal geht auch was schief und es ist auch okay. Aber es ist trotzdem ein lebenswertes und wertvolles Leben, was wir haben. Und ähm, schon alleine deswegen solltest du am wenigsten darauf hören, was andere sagen. <lacht> okay, vielleicht solltest du jetzt mal kurz auf mich hören. <lacht> Denn ganz so doof, was ich sage, ist es ja nicht. Aber ne? nein, du weißt schon, was ich meine. Ja, also äh, wie gesagt, stress dich da nicht, mach es äh, wie du wie du meinst und ähm, wie es für dich sich auch richtig anfühlt. Wenn du das Gefühl hast, ah, irgendwie so räuchern passt eigentlich gar nichts zu mir, dann lass es, ne, wenn du das nicht magst. Vielen macht das vielleicht auch Kopfschmerzen oder so, diese Gerüche. Du kannst ja aber auch eine schöne Duftkerze auch einfach an, anmachen und ähm, das muss nicht unbedingt Räuchern sein, wenn, wenn dir das zu kompliziert ist oder was ist alles in Ordnung, ja? Und wenn du keinen Bock hast, Wünsche zu verbrennen, dann lass es einfach. Ne? Musst du ja nicht machen. Also mach dich da ganz frei und locker und genieß die Zeit einfach. Das möchte ich dir einfach mitgeben. Ja. Ich möchte nochmal mit dir äh, einmal einen Rückblick äh, in ja in das, das ist ja jetzt hier mein Podcast, also quasi auch Agnes-Johanna Art als äh, Unternehmen, sage ich jetzt mal und auch ich habe irgendwie geguckt, was ist eigentlich alles dieses Jahr gewesen und äh, auch wenn ich mich noch kürzlich über Dinge geärgert habe, sind trotzdem sehr viele positive und sehr viele neue und tolle Sachen passiert und die habe ich mir mal aufgeschrieben und zwar ist es tatsächlich so, dass ich ähm, in diesem Jahr das erste Mal von Amazon eine kleine Auszahlung gekriegt habe, weil ich dann endlich mal gesammelt über 50 Euro gekommen bin mit euren ganzen Einkäufen über meine Affiliate-Links. Und dafür möchte ich mich ganz herzlich bedanken, dass ihr da äh, über die Links einkauft. Das müsst ihr ja nicht, aber ich meine, es kostet euch ja nicht mehr, aber ich finde es toll, dass ihr das macht und dass ich dann alle paar Monate mal so eine Auszahlung kriege, ist schon, ist schon ganz süß. Ja, freue ich mich drüber. Ja, dann habe ich auch tatsächlich äh, dieses Jahr das erste Mal eine richtige Auszahlung auch von YouTube bekommen äh, für diese äh, Werbeplätze, die ich vorhin äh, nach meinen Videos dann habe. Also scheinbar lasst ihr die auch mal durchlaufen. <lacht> Denn äh, YouTube zahlt ja auch erst ab einer bestimmten Summe aus, äh, genau wie Amazon. Das wird immer gesammelt und dann wird ausgezahlt. Und ja, ich habe mich echt das erste Mal richtig gefreut. So dieses, wow, krass, ich habe über YouTube mal Geld verdient. Ähm, das ist einfach ein tolles Gefühl, so zu sehen, so, ähm, ja, da, da, da kommt ein bisschen Kleinkram zusammen. Das ist schon echt schön. Auch dafür ganz herzlichen Dank, dass ihr trotz der Werbung, die ich schalte, und nein, ich werde nicht damit aufhören. <lacht> das ist für mich mein kleines Goodie, was ich mir gönne für die äh, Arbeit. Und ähm, ja, ich bedanke mich auf jeden Fall ganz herzlich, dass ihr trotzdem meine Videos guckt und genießt. Ja, dann ist äh, etwas äh, ganz Tolles passiert, nämlich dieser Podcast hier der ist auch in diesem Jahr erst gestartet. Ich habe den, ich glaube, erste, die erste Folge war, glaube ich, im April. <lacht> ja, total krass und ähm, ja, ich mache das einfach weiter und es ist tatsächlich so, es äh, kommen, es abonnieren auch immer mehr diesen Podcast, das heißt also, der scheint doch irgendwie Anklang zu finden, was ich schön finde. Und äh, dann gab es ja den ersten Workshop, den ersten echten Workshop, ein ganzes Wochenende und äh, dann gab es noch einen zweiten Workshop und äh, es war einfach der Hammer, euch mal wirklich persönlich kennenzulernen, also einige von euch, die waren ja da und... Äh ja, das war mal eine ganz neue Erfahrung, auch für mich, so dieses Leute kennen mich und ich kenne sie nicht, also das ist schon total spooky, aber es war total schön, also der, das war einfach eine tolle Zeit und dieses gemeinsame Basteln und so, das ist einfach nur einfach toll, einfach toll mit Menschen in echt wirklich an einem Tisch zu sitzen und zusammen zu sein, das ist einfach echt äh, Gold wert und ja, da bin ich auch sehr dankbar für, dass das alles so super geklappt hat und an dieser Stelle auch schönen Dank an die liebe Dietlin vom Klangfarbenhaus, die das alles möglich gemacht hat. Ja, dann war ich ja eingeladen von der lieben Gudrun von Gudruns Happy Journals ähm, zum Staffellauf im Sommer. Übrigens gibt es auch einen Staffellauf jetzt für Weihnachten, der ist im November gelaufen, da könnt ihr auch nochmal reinsehen. Dieser Staffellauf, da äh, sind dann mehrere Kanäle, die dann den Monat über jeden Tag ein anderer Kanal ein Video gemacht hat und ich äh, war dann im Sommer einmal mit dabei. An dieser Stelle auch nochmal danke an die Einladung, liebe Gudrun, dass du da äh, mich angeschrieben hast, das äh, hat mich sehr gefreut. Und ja, es war äh, echt eine tolle Serie und ich denke, die wird auch weitergehen. Also behaltet es im Auge, abonniert da gerne mal auch den Kanal, dass ihr da auf dem Laufenden bleibt. Dann durfte ich feiern, tatsächlich dieses Jahr die 2000, die 3000 und die 4000. Leute, der absolute Burner auf meinem YouTube-Kanal. Ich habe auch dieses Jahr äh, 1000 äh, Follower auf Instagram mal geschafft. Also der Kanal, beide Kanäle sind ja gegründet worden 2019, glaube ich. Ja, 2019 habe ich beide Kanäle aufgemacht. Und ähm, wow, dieses Jahr war einfach so wow. <lacht> es hat mich quasi überrannt, ja. Und dafür bin ich, also ich bin erstmal mega erschrocken und äh, mega glücklich, aber auch gleichzeitig, äh, wie krass äh, das dann doch mal gehen kann, dass man dann plötzlich in einem Jahr irgendwie dreimal eine Verlosung startet. <lacht> das ist echt krass. Ja, also vielen lieben Dank für eure Abos, Likes, Kommentare, alles was ihr äh, macht und äh, eure ganzen Interaktionen auf den ganzen Kanälen, die äh, bringen meinem Kanal ja auch Reichweite letztendlich. Also zumindest hoffe ich das. <lacht> Ja, dann habe ich äh, das erste Mal meinen Shop äh, sozusagen in die handgemachte Papeterie gebracht, richtig. Und zwar Anfang des Jahres habe ich ja das erste Mal richtig aufgemacht für handgemachte Papeterie, weil ich ja so viele Anfragen hatte, das bitte auszudrucken, die Sachen. Und es hat sich eigentlich verselbstständigt. Es ist daraus ein richtiger Shop geworden mit handgemachter Papeterie. <lacht> Und äh, dann habe ich auch noch dieses System on demand, also auf Bestellung, ähm, euch vorgestellt im Herbst. Und das hat ja einen super Anklang gefunden und es hat alles super funktioniert. Und ich bin so happy darüber, dass ich euch das jetzt so anbieten kann. Zwar nicht dauerhaft und jeden Monat, aber zumindest so in der Regelmäßigkeit von alle zwei Monaten mal ein Shop-Update zu machen, dass auch alle die, die keinen Drucker haben, nichts mit digital anfangen können, dass auch die von mir äh, Papier bekommen können und äh, Sticker und all den ganzen Kram. Ja, da, darüber bin ich auch sehr, sehr froh, dass das alles so gut geklappt hat. Ja, und äh, wie sagt man, last but not least, Aquarell. Aquarell, davon hatte ich mich ja ähm, damals mal verabschiedet, als ich den Junk Journal, mich aufs Junk Journal fokussiert habe. Und äh, das Aquarell ist aber doch wieder zurückgekommen. Manchmal muss man Dinge eben loslassen, damit sie dann... Äh, ja, damit sie dann irgendwann wieder zurück einem zurückkommen und ähm, es war dieses Jahr, soweit ich habe das erste Tutorial in Aquarell wieder hochgeladen, ähm, weil ich dazu einfach intuitiv mal Bock hatte und es ist sehr gut angekommen bei euch. Und auch die Idee eines Aquarellkurses hatte ich ja schon lange, lange, lange vor, äh, bevor überhaupt mit dem Junk Journal und mit Basteln und bevor das alles war, hatte ich ja schon so meine Träume zu meinem ersten Aquarellkurs. Der geht dieses Jahr leider nicht mehr online, aber das macht nichts, weil dann habe ich nämlich etwas, worüber ich mich auch im nächsten Jahr freuen kann. Äh, ich habe also meinen Frieden schon damit gemacht. Aber äh, Aquarelltutorials und so, das ist äh, im Prinzip äh, das, was... Äh, ja, dieses Jahr entstanden ist nochmal, diese Idee, das doch wieder weiterzumachen. Und damit komme ich auch schon zum Ausblick fürs nächste Jahr. Und zwar wird es so sein, dass ich ähm, den Aquarell-Online-Kurs äh, publizieren werde oder wie sagt man das, veröffentlichen werde, ähm, dauert nur noch ein bisschen, aber es wird auch echte Aquarellkurse geben und zwar erstmal Themenabende jeden Monat, einmal donnerstags immer ab 19 Uhr, die Termine, der erste steht am Februar, im Februar schon, das ist der 15.2., glaube ich, ja, und zwar in Gütersloh im Klangfarbenhaus, also auch da, wo meine Workshops stattgefunden haben, die die im Letz-, also in, diesem, in diesem Jahr und es wird natürlich dann auch das ein oder andere Tutorial sonntags geben, wo ich mit euch male und ich werde da versuchen auch tatsächlich anfängertaugliches Aquarell mit euch zu malen, was auch in Echtzeit ohne Schnitt und ohne große Trockenzeiten auch von euch direkt mitgemalt werden kann, ja, also nichts hochkompliziertes. Uh, sondern einfach, uh, dass, dass wir zusammen Spaß haben beim Malen. Das ist ein schöner Ausgleich. Ich habe also viel Feedback bekommen, uh, wie ruhig ich doch dabei bin. Uh, während uh, ich dann beim Basteln total der Super Superchaot bin, bin ich beim Aquarellmalen ja wirklich tiefenentspannt und meditativ. Und ja, ich finde, das ist ein schöner Ausgleich. Der darf hier ruhig auf dem Kanal einziehen. Ja, dann uh, wird es im nächsten Jahr uh, was ganz Besonderes geben hier im Podcast, und zwar Interviews. Ich hatte das ja, glaube ich, schon mal angekündigt in einem Live. Es ist so, dass ich äh, Interviews plane, einmal im Monat. Das heißt also, der Podcast wird dann ausgestrahlt äh, Anfang des Monats immer zum Newsletter und einmal Mitte des Monats mit einem Interviewpartner, wo ich andere YouTube-Kanäle vorstellen möchte beziehungsweise wo die die Chance haben, sich selber vorzustellen. Ein bisschen was über sich zu erzählen, ein bisschen was, was äh, wer ist die Person hinter dem Kanal und vor allem vielleicht auch äh, ja die Chance bekommen, erstmal so ein bisschen was darüber zu erzählen, was eigentlich auf dem Kanal so alles passiert und ich hoffe, dass dadurch noch mehr Vernetzung auch äh, stattfindet hier in der Community, dass ihr euch äh, gegenseitig auch kennenlernt, falls ihr äh, selber etwas hochladet und einen eigenen Kanal habt, dass ihr euch da untereinander vernetzt und auch mit der Community gut vernetzen könnt. Und äh, ja, das wäre so mein großes Ziel dahinter. Wer einen Kanal hat und gerne vielleicht mal äh, interviewt werden möchte, der darf sich gerne bei mir per E-Mail melden. Meine Kontaktdaten stehen überall auf Website, auf YouTube, auf Instagram, überall im Impressrum. Also ihr könnt mich jederzeit per E-Mail anschreiben und äh, dann werde ich mal schauen. So, die ähm, ersten zwei Interviews sind auch schon gedreht und die sind auch schon quasi gespeichert und werden im Januar und im Februar dann auch veröffentlicht. Für März bin ich gerade noch in Gesprächen und April und im Mai dann auch. Aber der Rest des Jahres, äh, da hätte ich noch ein paar äh, Interviewgäste gerne auch außer, ja jetzt quasi hier so rausgesprochen, so äh, bewerbt euch gern auf so einen Interviewplatz und ähm, dann gucke ich, äh, wie ich das alles so zusammenkriege. Ja, ich hoffe, dass ihr da Bock drauf habt. Also ich habe da mega Bock drauf, weil das super spannend ist, mal wirklich mit den Leuten auch in Interaktion zu treten, die das Gleiche machen wie ich. Also für mich ist es sowieso schon mal spannend. <lacht> und ähm, ich denke, auch für euch kann das sehr interessant sein, dass ihr da vielleicht so auf den einen oder anderen schönen Kanal trefft, der zu euch passen könnte auch. So, dann äh, wird es äh, nächstes Jahr, ähm, also wird Es auf jeden Fall neue Bastelsets geben. Ich habe ja schon mal zwei rausgebracht, einmal so ein Winterbastelset und einmal so ein ähm, Paris-Bastelset, so ein kleines. Und äh, die hatte ich ähm, als digitale Version und die hatte ich aber auch, also das äh, Französische, dieses äh, Paris-Ding, das hatte ich ja auch dann als Ausdruck gemacht. Da muss ich noch gucken, ob ich das äh, zeitlich hinbekomme. Aber die wird es definitiv geben. Und ähm, ich habe da ein Großprojekt vor ein bisschen, mal gucken, ob mir das gelingt. Also das ist auf jeden Fall etwas für die Zukunft, wo ich dann äh, nächstes Jahr dann gucken kann, ob es mir dann auch gelungen ist. <lacht> und äh, dann habe ich noch zwei geheime Projekte, dazu verrate ich jetzt noch nichts, äh, weil ich auch noch nicht weiß, ob ich die wirklich umsetzen kann, weil das hängt von vielen, vielen Faktoren ab, ob das alles so klappt. Da werde ich mal dran reden und dann wird es noch ein ganz großes Ding geben, aber das ist auch ein Riesen, also noch ein Riesengeheimnis, das wird dann erst im nächsten Jahr gelüftet und es hat etwas mit der Community, Community, mit also mit euch zu tun und ja, ich hoffe, dass ich das umsetzen kann, weil das mega viel Planung ist, aber ich freue mich drauf und ja, verraten wird dann erst im nächsten Jahr genau, worum es geht. Ja, jetzt habe ich viel geplänkelt, viel gequatscht und bin völlig von rauen Nächte weg. Nein, so ganz nicht. Aber ja, ich hoffe, dass dir äh, auch diese Folge vielleicht den Mehrwert gebracht hat, den du gerade gebraucht hast. Und ähm, auch wenn ich hier ein bisschen abgeschweift bin, so mittendrin äh, aus dem Thema, ähm, wollte ich das doch schon gerne mit dir teilen, wie viel einem das auch bringen kann, mentale Stärke zu erlangen. Also äh, ich sag mal, die, die... Ähm, die Macht bei sich zu behalten, die Entscheidungsgewalt bei sich zu äh, behalten und vor allem mit sich im Reinen zu sein. Das ist, glaube ich, das, was äh, das am Ende für mich so wertvoll macht. Ja, ich hoffe, ich konnte dir hier was mitgeben und ähm, freue mich auf das nächste Jahr, auf alles, was äh, zuvor steht. Vorher machen wir noch ein bisschen Besinnung. <lacht> und ich wünsche dir ein wunderschönes äh, Weihnachtsfest. Bis dahin auch eine schöne Adventszeit und übernimm dich nicht. Also ich werde es versuchen, mich nicht zu übernehmen. Und ich wünsche dir auch sehr, sehr viel äh, ja, schöne, ruhige, entspannte Momente und einen guten Rutsch. Und wir hören uns dann auf jeden Fall hier auf diesem äh, Kanal oder in diesem Podcast dann im nächsten Jahr zum Neujahrsgruß. Bis dahin alles Liebe und danke fürs Zuhören.